0: Witajcie bardzo serdecznie. Nad listem do Koryntian studiujemy list, który został napisany do jednego z najgorszych kościołów. Najgorszych w takim sensie niemoralności, kompletnej jakiejś takiej złej organizacji, złego funkcjonowania indywidualnego, czyli na przykład pyszałkowatość, arogancja, Pijaństwo, nawet kiedy spotykali się, żeby wspominać Jezusa w tym znaku łamania chleba i picia wina, no to ci, którzy tam trochę bogatsi przyszli, to żeby ich wina i jedzenia inni nie zjedli, to się wzięli sami, jedli, opili i kiedy się już zaczynało, no to oni byli wczorajsi i tak dalej. Tak, to wszystko jest w tym liście, także do takiego kościoła. No, Nie wiem, nie chciałbym, żeby to było wielkim pocieszeniem, no bo pocieszenie w takim sensie, że aha, to można tak i tak dalej. Nie, no apostoł Paweł mówi, że nie można i na, różny, na różne sposoby stara się ten Kościół podnieść do góry. Pierwsza część, czyli pierwsze sześć rozdziałów dotyczyło takich ogólnych stwierdzeń i najpierw Ugruntował, umocnił ich pozycję w Chrystusie, że to należą do Chrystusa, że to On doprowadzi wszystko do końca, a potem powiedział, jaki jest problem, że stali się... Można powiedzieć ludzcy zamiast myśleć po Bożemu Zaczęli myśleć po ludzku, po swojemu kombinować Zaczęli się naparzać, kłócić, podziały jakieś robić w kościele I różne takie rzeczy I pierwsze sześć rozdziałów dotyczy takich spraw ogólnokościelnych Jak uzdrowić tę sytuację No i już od paru miesięcy tak jak powiedziałem, studiujemy ten list, także można sobie w internecie znaleźć poprzednie odcinki, czy któryś fragment, jeśli byście chcieli zobaczyć, co tam odkryliśmy, co zastosowaliśmy, a od siódmego rozdziału wchodzimy w część odpowie- takie pytania i odpowiedzi. Nie? Na każdej stronie internetowej jakiejś porządnej firmy, no to jest takie Q&A, nie? Tak się to nazywa, czyli pytania i odpowiedzi. No i tu w liście do Koryntian też od siódmego rozdziału mamy taką właśnie część. Ósmy rozdział, który dzisiaj będziemy studiować w całości. On jest krótki, 13 wersetów. Zaczyna się, a co do mięsa, nie? A wcześniej było, a teraz o czym pisaliście, nie? I tam chodziło o relacje seksualne, damsko-męskie, siódmy rozdział, pierwszy werset, to jużśmy przerobili. A dzisiaj, a co do mięsa, nie? Tak można sobie zatytułować, żeby tam łatwo znaleźć ten fragment, albo tak już bardziej, no tak troszeczkę uc- uczenie, no to, Mięso i wolność, nie? na przykład takie, taki tytuł mogę Wam zaproponować, no albo tak od strony takiej religijnej, bałwochwalczej, to pożywienie, czy, czy święconka, no nie taka święconka, yy, mięso oferowane bałwanom, nie? mięso oferowane bożkom, czy, czy jak to tam nazwać. Nie? Także kilka możliwych tytułów, żeby sobie ten ósmy rozdział, jak będziecie chcieli go znaleźć, na ten temat coś, nie? Będzie was ktoś dręczył, jeść święconkę, czy nie jeść, albo tam, czy, czy, czy taka dieta, czy śmaka dieta, no to już Wy będziecie wiedzieć, Wtedy ósmy rozdział diet dotyczy i tym różnym sprawom związanym z bałwochwalstwem. Myślę, że tego wstępu dość. Przeczytajmy teraz. Całość, najpierw z Biblii brytyjskiej, a potem już poproszę przygotować Biblię w tłumaczeniu pastora Zaręby. Najpierw przeczytam całość, potem podzielimy na części i przeczytamy jeszcze raz z innego tłumaczenia, być może jakoś tam coś lepiej zrozumiemy dzięki sprawdzeniu w przynajmniej dwóch tłumaczeniach. Zachęcam do sprawdzania w większej ilości. Jeśli ktoś zna angielski, no to są bardzo dobre też angielskie czy niemieckie tłumaczenia. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, Czy to na niebie, czy na ziemi I dlatego jest wielu Bogów i wielu Panów Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec Z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy Jeden Pan, Jezus Chrystus Przez którego wszystko istnieje I przez którego my także istniejemy Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się Twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę ujadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. No, zobaczcie, przypominam, że w pierwszej, jak gdyby, takiej wersji istnienia Biblii, no tu był list napisany, oni go słuchali. Nie? I no, zgodzicie się chyba, że tekst jest dość prosty. Nie? Że oczywiście zaraz być może tam jakieś smaczki wyciągniemy z niego, ale cała idea tego tekstu jest dość prosta do zrozumienia. Nie? On dotyczy takich spraw jeść, nie jeść, to be or not to be, nie? tam mięso tam z, ze świątyni czy nie ze świątyni i tak dalej. Nie? Proste, proste takie życiowe tematy. Nie? To pokazuje po raz kolejny, przy seksie o tym mówiłem, że zobaczcie jak Biblia szczegółowo porusza bardzo takie wydawałoby się przyziemne czy mało istotne, czyli co jeść albo czego nie jeść nie? sprawy naszego życia no to jak sprawy tam mięsa takiego czy śmakiego, później jeszcze jest o winie i różne inne rzeczy, no to ważniejszych spraw, na przykład jak wybrać męża, jak wybrać żonę, jaki kościół znaleźć, jaką pracę, jaką karierę w życiu, jak wychowywać dzieci. Rozumiecie, że no jak o takich prostych i przyziemnych sprawach tam jeść czy nie jeść, jakąś rąbankę, kaszankę czy coś takiego, Biblia jasno się wypowiada i to dosyć w takim no, szerokim kontekście, no to o innych sprawach ważniejszych, w kategorii życia człowieka, na pewno znajdziemy tam wiele mądrości i wiele cennych rad. No pytanie, czy zechcemy skorzystać. No ale to pierwsza taka obserwacja. Podzielmy sobie ten fragment na części, na trzy. dość łatwo (coughs) będą ci tacy, jakby to nazwać, mocniejsi chrześcijanie, jak tu ich... Mocny w wierze, no to nazwijmy ich tacy mocniejsi chrześcijanie, a potem będą słabsi chrześcijanie, nie? Słabsi w wierze i mocniejsi w wierze, czyli mocniejsi i słabsi. No i pierwsze sześć wersetów to są ci mocniejsi. Siódmy, ósmy werset, no to głównie są o tych słabszych, te te, te dwa wersety są o tych słabszych. No, i później, choć ci słabsi dalej się pojawiają od 9 do 13, to już Paweł przechodzi do rozwiązania problemu: jeść czy nie jeść, nie? kiedy jeść, kiedy nie jeść. Nie? Czyli podział prosty: pierwsze sześć wersetów to ci tak zwani mocni chrześcijanie mocni w wierze, mający właściwe poznanie. No, Tutaj pewien znak zapytania, ale to za chwilę. Później te dwa wersety to słabsi chrześcijanie, a potem rozwiązanie problemu. A co do mięsa składanego w ofierze bałwano? Jak to rozwiązać? No to poproszę, przeczytajmy jeszcze raz teraz ten fragment w tłumaczeniu pastora Zaręby.
1: Co do ofiar składanych bóstwom pogańskim, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie jednak nadyma, miłość buduje, kto uważa, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Kto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego on rozpoznaje. Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że poza jednym nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa ani żadnego Boga. I chociaż są tak zwani bogowie w niebie czy na ziemi, a jest takich bogów i panów rzeczywiście wielu, to jednak Dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy. Nie każdy jednak ma takie poznanie. Niektórzy wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienie, wciąż słabe, ulega splamieniu. Pokarm nie zbliża nas do Boga. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Uważajcie jednak, aby w jakiś sposób to wasze prawo do jedzenia nie stało się dla słabych przyczyną upadku. Bo jeśli ktoś zobaczyłby Ciebie, człowieka z właściwym poznaniem, przy stole w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie jako osoby słabej nie pobudziłoby go do spożycia ofiary? I tak Twoje poznanie doprowadziłoby do zguby słabą osobę, brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc względem braci, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Stąd jeśli pokarm może doprowadzić mojego brata do upadku, nie spożyje mięsa na wieki, właśnie dlatego, żeby się do tego nie przyczynić. Dzięki. No,
0: kilka ogólnych myśli, jakie wyobraźcie sobie, że słuchacie tego, nie? Problem jest, jesteście w Koryncie, tam jest wiele świątyń, jak już wiemy, no, oni też doskonale to wiedzą, główna część tego życia kultowego, świątynnego to było składanie ofiar, nie? jakieś nabożeństwa i tam punktem kulminacyjnym była właśnie ofiara z jakiegoś zwierzęcia, nie? czyli zabijano jakieś zwierzę, tam rozlewano jego krew, no różne tam były w zależności od, od bóstwa czy, czy świątyni, ale no idea była taka, że to mięso później ktoś jadł. No i to w zależności, czy to była ofiara taka prywatna, nie? że ktoś tam Miał jakiś problem, czy chciał no, tam przychylność bogów sobie, czy boga jakiegoś kupić, nie? No to tam dawał prywatną ofiarę, nie? No i wtedy tam część no, tam spalano pewnie, część tam brali kapłani, a część mu oddawano. Zwykle była przy, przy okazji tej ofiary jakaś taka impreza rodzinna, nie? I, I wtedy on zapraszał znajomych, no i z tego tam cielca, no byka, czy czegoś tam, no to można się było najeść i jeszcze, oczywiście, też było też coś do picia, nie? Czyli była uczta taka, prywatna, można powiedzieć, no i ktoś ze znajomych mówi: Słuchajcie, robimy imprezę, to tak jak dzisiaj na grilla się zaprasza, mniej więcej, nie? No i chrześcijanie, no widać, że tak chodzili przez ileś lat wcześniej na tego typu prywatne imprezy, nie, noż to tak głupio by było i nie pójść teraz, no zapraszają, no nie pójdzie, to pomyśli, że go obrażam, nie, że że, że się na niego pogniewałem, czy czy coś takiego, no i tak nie wiedzieli co robić, iść na tę imprezę, czy nie iść, jeśli iść, no to jak się zachować, nie, co tam robić, nie. I pytają apostoła Pawła No to co mamy robić w takiej sytuacji Drugi drugi obszar to są święta takie, jak gdyby, uroczyste danej społeczności, nie? Tam tych jakichś wyznawców Afrodyty, czy Zeusa, czy może tam dla całego Koryntu, jak było jakieś święto miejskie, no to zamawiano tam, wiecie, mszę. Znaczy, to teraz się tak robi, nie? W remizie, znaczy, czy tam burmistrz. No wtedy pewnie tam jakąś miasto sponsorowało i było to taka państwowa, państwowo-religijna uroczystość no i wtedy gdzieś wszyscy obywatele miasta gdzieś to może na rynku było czy przed świątynią na jakimś placu zwykle to, to gdzieś blisko siebie było no i wtedy, bo tu jest ten werset że zobaczy Ciebie, który siedzisz w świątyni pogańskiej nie? no to rozumiem, że to chodziło raczej o jakiś dziedziniec przed świątynią zresztą w Grecji, no to to głównie czy w Rzymie, no to na tych dziedzińcach się życie toczyło I tam po tej części takiej liturgicznej była impreza, gdzie te mięso ugotowane, upieczone, grillowane czy jakieś było rozdawane ludziom w ramach takiej wspólnej uczty. Później jeszcze apostoł Paweł będzie mówił o takim przypadku, że niekiedy tych ofiar było tak dużo, nie? że no, nie zjedli wszystkiego, i to było sprzedawane wtedy tym no, rzeźnikom i sprzedawane w sklepach. Nie? I gdyby szedłeś do sklepu, no, wisi tam jakaś tam rąbanka, tu jakiś tego, ludzie, no proszę to i tego, i nie, nie. Wiecie, mogłeś się zapytać, a zaraz, a to jest z uboju takiego tam hodowlanego, czy z uboju tego rytualnego, nie? Ze świątyni. No ale mogłeś też nie pytać, nie? I se kupić, no jest mięso, proszę tego mięsa, tam pół kila czy dwa kilo, nie, i, i tak dalej. Nie? Czyli część tych ofiar była spożywana w ramach biesiad, czy prywatnych, czy takich, no, można powiedzieć państwowych, państwowo-religijnych, no, a część była sprzedawana w sklepach, nie, później, normalnie. No i Paweł, <coughs> Paweł dostaje pytanie od chrześcijan w Koryncie, no, co mają robić, nie? I odpowiada jakie są wasze pierwsze reakcje czy widzicie czy czy coś was zaskakuje w w tej odpowiedzi o tak zadam pytanie no bo dostajemy to pytanie tak jak do Jarosława Kaczyńskiego przychodzi i pierwsze pytanie wodzu żyj na wieki czy tam Jarosław jest jaki tam było tu w Puławach taki jeden wyskoczył że ma pierwsze pytanie Jarosław jest DBS chyba, tak? Że Jarosław jest najlepszy, nie? Także no to trochę tam inaczej, no ale powiedzmy apostoł Paweł otwiera te pytania, nie? I czyta, nie? No tam już o tych seksie, o małżeństwach, o pannach, kawalerach już to im No A teraz otwiera to pytanie o co, do, co zrobić z tym mięsem składanym w ofierze w pogańskich świątyniach, nie? No jakie odpowiedzi byśmy się spodziewali?
1: No ja bym się spodziewał, żeby powiedział, żeby
0: nie mieć z tym do czynienia, z tym mięsem. Mm-hmm. Ale no, spodziewalibyśmy się, że jeść albo nie jeść, nie? Tak, coś Takiej, takiego. No, że prosto odpowie, no je, pytają, jeść czy nie jeść, nie? To be or not to be, nie? On mówi, no jeść, albo odpowie, nie jeść. A o czym on mówi przede wszystkim? W tej y, odpowiedzi.
1: Że nie ma innego Boga oprócz jednego, a ci te ta reszta to jakieś pionki są, w ogóle się nie, z, nie liczą, bo czegoś takiego nie istnieje. Także to mięso jest w sumie od jednego boga pochodzi i chyba to mogą mieć, moim zdaniem. Dziękuję.
0: Dziękuję. Smacznego. Kogoś tu zaskoczyło? Coś jeszcze?
1: Paweł bardziej zwraca uwagę na pozostałych chrześcijan, żeby ich nie zgorszyć.
0: Hmm. Czyli zobaczcie, nie idzie centralnie jeść, nie jeść, nie? Bo ustaliłby regułę. Nie? To, takie potraktowanie sprawy było charakterystyczne dla Starego Testamentu. Tu odległość taka, tu umyć się trzy razy, tu tam tego nie dotykać, tylko takie jeść. Nie? Takie spisane, takie proste zasady stąd, dotąd i tak dalej. Nie? Co Paweł wyeksponował w tej odpowiedzi jako pierwszą, najważniejszą rzecz? Wystarczy pierwsze wersety przeczytać, nie, to ja tak trochę wam podpowiem. Słuchamy Słucham decyzji że jest to mięso jako mięso, a nie, że jakieś tam poświęcone,
1: czy tam naznaczone z etykietką. Ja myślę, że on tutaj wyeksponował od początku Poznanie i później w tym drugim fragmencie też zaczyna o Poznaniu.
0: Poznanie. Zgodzilibyście się, że wyeksponował Poznanie w tym pierwszym wersecie, czy w pierwszym tym otwarciu tematu?
1: Jeszcze miłość wyeksponował.
0: No, ja bym powiedział, że nie jeszcze, tylko właśnie przede wszystkim. Przede wszystkim miłość. Nie? Bo tak jak później powiem, w przypadku tych darów duchowych, mówi, dobra, tam se gadajcie tymi językami. Co mnie to obchodzi? Nie? Byle tylko reguły Boże stosować. Mówi, to są rzeczy drugorzędne. A najważniejsza jest wiara, Nadzieja, a najważniejsze co jest? No miłość. No i zobaczcie, że on odpowiadając na pytanie jeść czy nie jeść jakieś mięso bałwanom składane okazuje, a jak miłość wskaże. Do czego miłość prowadzi? Miłość do Boga, miłość do braci. Tu bardziej miłość do braci jest wyeksponowana. Czyli nie myśl, a to mi wolno, a temu nie Nie myśl o sobie. Co się nażresz, czy się nie nażresz? Tylko myśl, czy służysz drugiemu człowiekowi? Czy go budujesz? Tu brat, bratu, czy siostrze w Chrystusie? Czyli odpowiadając na to pytanie, on im nie podaje regułki jeść albo nie jeść. On się pyta, a kochasz brata swego? Jak kochasz brata swego, to następne pytanie, a jak mu tę miłość okazać? Czy zjedzenie mięsa, czy nie zjedzenie mięsa będzie okazaniem mu miłości? Czyli wiecie, nie reguła Pasztetowej nie tykać Kaszankę wpierniczać Nie, tak by było W Starym Testamencie Co Pokaże Mojemu bratu miłość Co będzie troską O jego sumienie Co będzie troską o jego zbudowanie O jego życie duchowe Właśnie w ten sposób Okażesz albo chwałę Chrystusowi, albo jak mówi, zobaczcie, w wersecie dwunastym, albo będziesz grzeszył przeciwko samemu Chrystusowi. Zobaczcie sobie. To, czy się pokierujesz miłością do brata lub siostry, to albo będzie oddanie chwały Jezusowi, albo będzie grzechem przeciwko niemu. Nie tylko przeciwko bratu Albo siostrze. Że to jest najważniejsza myśl. Takich pytań. Czy tak się zachować. Czy śmak się zachować. Czy pójść do kościoła. Czy na pogrzeb. Czy święcone zeźreć. Czy nie zeźreć. Będziesz miał multum. Ale masz siebie pytać. Czego miłość do Boga. I czego miłość do ludzi wymaga. I tu odpowiedzi nie są takie proste. I teraz on przechodzi do tego. Ale najważniejsza. ta lekcja, to jest właśnie kieruj się miłością. No bo poznanie w wersji, znaczy na poziomie mentalnym, czy na poziomie wiedzy, to jaka sprawa tu jest? No prosta jak dwa razy dwa. Jakie bałwany, nie? Bałwanie można dodać, nie? Nie ma żadnych bogów, mówi. No co, co, co to w ogóle? Rozumiecie? Mentalnie, czy merytorycznie to nie jest żaden temat. Nie ma żadnych bogów, To mięso się nic nie zmienia, jak odmówią jakieś formuły nad nim, czy pokropią go tym, czy tamtym, czy gdzieś przenoszą dookoła ołtarza, czy czy coś, to w ogóle nic na to mięso nie wpływa. To, co możesz jeść, czy nie jeść, nie ma najmniejszego znaczenia. To cię ani nie przybliża, ani nie oddala od Boga. Czyli jeśli chodzi o ten poziom mentalny, on pokazany (śmiech) Jest w, w, tych, w tej pierwszej części, no możemy sobie jeszcze zobaczyć, werset czwarty, co więc dotyczy składanego wierzenia. Wiemy, nie? co wiemy. No, zobaczmy, czwarty werset. Co wiemy? Nie ma Bożka na świecie i nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Nie? No, pie- punkt pierwszy. To wiemy. To, jest żadna, to nie jest wielka filozofia dla chrześcijanina. Nie? Dalej. Są tak zwani bogowie, czy to nieba, czy ziemi i są tak zwani panowie w tym rozumieniu, nie wiem czy on tu podbija do do tego, że w tamtej kulturze, to już była kultura, choć się to dzieje w Grecji, no to zdominowana przez Rzym, że tam cesarz był takim i bogiem i panem, Cesarza się nazywało bogiem i panem. Przede wszystkim ten tytuł Pan był używany w stosunku do cesarza, no to mówi, nie ma żadnych bogów, nie ma żadnych bożków, jest tylko jeden prawdziwy Bóg i są tak zwani bogowie, czyli będą religie, będą świątynie, będzie bałwochwalstwo, będzie tego, że tak powiem, co nie miara. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jezus Chrystus. Jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jezus Chrystus. Nie? Tak, że tak powiem, ten dylemat, jak tu mamy wielu Bogów, wielu Panów, to on mówi jeden Bóg i jeden Pan. Nie? No i teraz to taki, teraz robimy sobie taki trochę off-topic. Zobaczcie werset szósty. Jakie jest tu porównanie między Bogiem Ojcem a Panem Jezusem Chrystusem co was zastanawia, czy czy, czy, co co widzicie w tym porównaniu. Jesteśmy w tym punkcie wiedza, nie?
1: Może na temat Boga jest, że dla którego istniejemy, a na temat Jezusa jest, że On jest jakby przyczyną tego istnienia też.
0: Czyli są, można powiedzieć, dwa podobieństwa, i jedna różnica. Nie? Dwa podobieństwa to jest, że kiedy określa Boga Ojca, to poka- pokazuje relacje do wszystkiego Boga Ojca, nie? i kiedy pokazuje Pana Jezusa Chrystusa, to pokazuje relacje do wszystkiego. Nie? Czyli pierwsze podobieństwo tu wszystko i tu wszystko. Nie? Kiedy opisuje Ojca, kiedy opisuje Syna, mówi tu wszystko i tu wszystko. Drugie podobieństwo My istniejemy w relacji do Boga Ojca, w relacji do Pana Jezusa Chrystusa. Czyli dwa jakieś punkty odniesienia daje, czyli wszystko, wszystko co istnieje, to jest związane z Bogiem Ojcem, jest związane z Bogiem Synem. I my istniejemy w relacji do Boga Ojca, w relacji do Boga Syna. Różnica jest, że tu (kluznić) mówimy, że to jest tu dokładnie, szósty werset, od którego nie, wszystko i my do Niego, a przy Jezusie jest przez którego i przez którego wszystko i my przez Niego, nie. że jest inny łącznik tych dwóch rzeczywistości, wszechświat i ja, wszechświat i ja do Boga Ojca jest odniesiony i tu jest odniesiony za pomocą tego od do, a tu jest przez którego. Oczywiście można to dalej tam studiować, obserwować i badać relacje między Ojcem a Synem i tak dalej, ale zobaczcie, że tutaj zestawienie tych relacji jest bardzo podobne że Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy i jeden Pan Jezus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my istniejemy. Jeśli by się chcieć zagłębiać, wiecie, wyższość od, przez i tak dalej, no to to takie troszeczkę filozoficzne by było. Zobaczcie, że tu apostoł Paweł, kiedy rozmawia o temacie różnych bożków, bóstw, panów i tak dalej, to, co czci cały świat na różnych tamtego, to on mówi, jeden Bóg Ojciec. Jeden Pan, Jezus Chrystus. No a pamiętacie pierwsze przykazanie, jakie pojawia się w Biblii? Nie będziesz miał bogów cudzych, obcych, innych obok mnie. A tu jest jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jezus Chrystus. No to albo to przykazanie zostało złamane, albo apostoł Paweł Jezusa traktuje jak Boga. No, inaczej miałbym problem. Nie? nie wiem, czy Wy też tu widzielibyście problem, gdyby przyjąć inne rozumienie. Nie? No bo wtedy macie mamy. Jest jeden Bóg Ojciec i jeden Pan. Oni widzieli świat Bogów i Panów. Nie? Dla nich to było wszystko jedno, Bóg i Pan. Nie? I on mówi, jest jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jezus Chrystus. I wszystko i ty jesteś z Nim związany. Z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem. Nie? Także no, mi się to, że tak powiem, styka. Nie? No. Nie wiem jak, jak tam przeciwnicy boskości Jezusa, jak sobie z tym radzą, no to czekam na Wasze pytania. Może tu jakoś rozwiniecie to, bo wiem, że też różni no ludzie, którzy nie podzielają naszych poglądów, nas oglądają, no to. To też ciekaw jestem, jak interpretujecie, żebyście mi nie przysłali listy 160 jakichś swoich tekstów ze Strażnicy, ale jak interpretujecie ten szósty werset? Jak wam to kapito, żeby wszystko tam styknęło? Ale to mówię takie zadanie dla niektórych naszych słuchaczy. My wróćmy do tego poznania. Pierwsze, nie ma żadnych bogów ani panów. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg Ojciec, jeden prawdziwy Pan Jezus Chrystus. Nie? No i teraz ktoś myśli, no już ja wiem, no, jak ja to wiem, że no, co jakieś tam, jakie to to ma, jakieś tam te bałwany, niebałwany świątynie, mięsa, no pewnie, że, że mogę jeść, nie? bo przecież to, to nic nie znaczy. Nie? No i teraz jak ktoś... Tego typu metodologię dopuścił do swojej głowy, to co Paweł o nim mówi? Jesteś nadętym bucem. Werset drugi. Przepraszam, pierwszy. To już jest parafraza, ale to na, no tak to wychodzi. Jeśli to, co ty wiesz, prowadzi cię do pychy, do lekceważenia opinii i potrzeb innych, to jesteś nadętym bucem. Nie? Poznanie nadyma, a miłość buduje. No i tu jest jest ten werset, no może zanim przejdę do tego trzeciego, który jest bardzo ciekawy, to jeszcze drugi jest wyjaśnieniem. Zobaczcie, jeśli kto myśli, że poznał, to jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Jeśli wiedza jest jego powodem do zachwytu nad sobą, i do chlubienia się, wywyższania się nad innymi. Nie? Troszeczkę w niedzielę na kazaniu yy, mówiłem o tym, o tym, którym synem jesteś, tym marnotrawnym czy tym w kawiczkach sprawiedliwy, sprawiedliwym. Yy, to tam troszkę więcej jakbyście chcieli na ten temat odsyłam. A tutaj mówi, jeśli ty uważasz, że już co wiesz, coś wiesz, wywyższasz się nad innych, masz ich gdzieś i myślisz, że ci wszystko wolno, bo ty wszystko wiesz, to ty bóc jesteś i ty, jeszcze, to ty, ty w ogóle jeszcze nie poznałeś Jezusa. Znaczy nie chodzi o to, że nie jesteś zbawiony, ale nie poznałeś myśli Jezusa Chrystusa. Nie poznałeś o co Jezusowi chodzi. Czyli nie poznałeś o co chodzi w chrześcijaństwie. Nie? I trzeci werset Mówi, do kogo Bóg się przyznaje? Do tych, którzy wiedzą? Którzy znają Biblię? Czy znają teologię? W sensie, że przyjęli ją intelektualnie? Nie. Jeśli kto kocha Boga, do tego się Bóg przyznaje. Warto, Warto sobie to że tak powiem, wkleić mocno na lodówkę, czy tam na ekran monitora, gdzie tam kto pracuje, nie? Bardzo podobna myśl jest też dzisiaj, wczoraj czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, to tylko Wam tak krótko zasygnalizuję, 16. 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Tam... (śmiech) Jedenasty, trzynasty werset. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? I dalej trzynasty. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie? Tu więcej mówiliśmy o tym, może kiedyś coś też jeszcze w pomyśl dziś o tym powiem, ale zobaczcie, jasna tu jest nauka. To, co kochasz, to będzie determinowało twoje postępowanie, bo nie możesz kochać Boga i nie możesz jednocześnie kochać pieniędzy. I dopiero, kiedy wyzwolisz się z miłości do pieniędzy, okażesz się wierny w niesprawiedliwej mamonie, jak mówi jedenasty werset, dopiero wtedy Bóg ci powierzy znaczącą służbę w Jego Królestwie. Nie? Dopiero wtedy uczynicie szafarzem większych rzeczy Królestwa Bożego. Nie? I teraz ten trzeci werset ja dokładnie tak samo odczytuję, zobaczcie. Lecz jeśli kto miłuje Boga... Nie, nie jest nadętym bucem, nie kocha tam używki, pieniądze, tam możliwości, rozkosze, co tam jeszcze. Tylko kocha Boga, to Bóg się będzie do Niego przyznawał. Czyli co to rozumiemy, że będzie się do Niego przyznawał? Będzie Mu błogosławił, będzie Mu dawał więcej służby, będzie dawał więcej ludzi, którzy przez Niego usłyszą Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje. Warto, żebyśmy to sobie z tego fragmentu zapamiętali. W tych pytaniach takich bardzo prostych, związanych z życiem codziennym, odpowiedź idzie przez miłość. Czy to buduje braci? I każde pytanie, takie właśnie kupić, nie kupić, zjeść, nie zjeść, zadaj sobie. Czy to buduje braci? Nie? I jeśli rzeczywiście kochasz Boga i braci, to będzie to widać w twoim życiu. Bóg się będzie do tego przyznawał. Ludzie to będą widzieć, że twoje oddanie Jezusowi jest prawdziwe i ono rodzi dobre owoce. Dobre owoce dla innych, dobre owoce w służbie dla Królestwa Bożego. No To myślę, że jest najważniejszym przekazem tego tego całego ósmego rozdziału, jeść czy nie jeść. I tak dalej Oczywiście możemy jeszcze z Troszeczkę o naturze Boga no, Temat bardzo szeroki Ale zobaczcie Ten tekst mówi, że nie ma innych panów Prócz Jezusa Chrystusa A czy są panie? Na przykład Pani Ostrobramska Może pani Jasnogórska dla katolików zadacza. Na podstawie tego fragmentu, że nie ma innych Bogów, tylko Bóg ojciec, nie ma innych Panów, tylko Jezus, Pan Jezus Chrystus, Odpowiedzcie sobie proszę, szczerze i uczciwie przed Bogiem na pytanie, czy jest Pani Jasnogórska. Tyle w temacie. Jedźmy dalej. <śmiech> Czyli tu. Mamy tych mocnych wierze, takich tutaj nazywa troszeczkę z przekąsem, bo mówi, mówi o tych nadętych bufonach, którzy mają właściwe poznanie na temat Boga, bożków, natury Boga, w teologii są mocni, ale w miłości są cięcy, czyli są bucami. Nie? Teraz przechodzi do tych drugich, tych, którzy mają słabsze poznanie. No, przeczytajmy sobie może z tej Biblii, odnowionej odnowionej Biblii Gdańskiej, żeby zastosować pewien płodozmian. Może też z Biblii Tysiąclecia, jeśli ktoś by znalazł, czyli z katolickiej Biblii
1: 7-8. Lecz nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory, mając sumienie co do bożka, spożywają pokarm jako ofiarowany bożkom a ich sumienie, będąc słabe, kala się. Pokarm zaś nie zbliża nas do Boga, jeśli bowiem jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nie tracimy. I tysiąc, tysiąc latka. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka i w ten sposób kala się ich słabe sumienie a przecież pokarm nie przybliży nas do Boga ani nie będziemy ubożsi gdy przestaniemy jeść ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie.
0: Mm-hmm. No tu troszeczkę tysiąc latka tak mm, mistycyzuje wiedzę, nie? O nie każdemu dana i tak dalej. Nie, tu nie ma czegoś takiego, sprawdźcie sobie w oryginale, ale nie we wszystkich Poznanie. Nie? No, to poznanie jest, lub nie jest. Tu nie ma, jak to poznanie do nich trafiło. Nie? Także tutaj to takie troszkę Taka tu jakaś niepotrzebna mistycyzacja tego prostego tekstu. O jakich to ludziach jest mowa? No, najprawdopodobniej są to chrześcijanie, bo tam później, zobacz jedenasty werset, i tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego brata, za którego Chrystus umarł. Nie? Czyli jest to mowa o chrześcijanach prawdopodobnie z tego kościoła w Koryncie. Nie? Tylko co ich cechuje, tych słabych chrześcijan, powiedzmy. No pierwsze, ten brak wiedzy na temat tych pogańskich różnych świątyń, brak wiedzy na temat bogów, bożków i tak dalej. Że oni, owszem, są już w kościele, oni poznali Jezusa jako swojego zbawiciela i tak dalej, ale tak do końca nie są pewni, czy to to zaraz, to to ta Afrodyta to, to, to ściema? Nie? całe życie wierzyłem, że wielka jest ta, ta jakaś tam w Efezie to wierzyli, że Afrodyta Efezka, tu jaką mają? Słucham? Artemida, a tu jest Afrodyta, nie? Z kolei. A co? Zeus to nikt? Nie ma Zeusa? No jak to? No co prawda, no góra Olimp ciągle w chmurach, ale no mówiło, że tam jest, no ktoś go widział. <śmiech> nie? No to on se tak kombinuje, nie? Że on nie jest do końca pewny, nie? Ta jego... Wiedza jest pewnym galimatiasem, pomieszaniem prawdy i fałszu. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych słabych w wierze chrześcijanach? Czyli słabą mają wiedzę, słabe poznanie biblijne, słabe rozpoznanie rzeczywistości.
1: Robią to z przyzwyczajenia masz?
0: Mhm. Z przyzwyczajenia do tych świątyń chodzili? I spożywali niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, nie? Oni kiedy jedzą to mięso, to myślą, że to jest coś mistycznego w tym, nie? Że zjadł tej święconki i teraz nagle będzie świecił, nie? Uszy mu tłupił czy coś, Nie? że oni mają takie zabobonne, mistyczne podejście do tych ofiar, do tego mięsa, do tych zwierząt, do świątyń. Oni już usłyszeli prawdę o Jezusie, oni już zawołali do Jezusa pozbawienie, ale oni dalej żyją w jakimś zabobonie związanym z ich poprzednią religią. Ich poznanie jest słabe, a ich sumienie, czyli wiecie, coś takiego... Pamiętacie kiedyś taki artykuł, jeśli ktoś by chciał, to to, to odsyłam, bo to z rozmowy z pewnym profesorem, tu tymi wnioskami się podzieliłem w tym artykule na temat tego, że ludzie w dzieciństwie kształtują, w każdym z nas kształtują się takie przekonania podstawowe, których już później w życiu nie weryfikujemy, tylko nimi żyjemy. Nie? No jak kogoś tam, tam mama, czy babcia, czy ojciec, czy coś tam nauczyli, że tam tego się tak i tak nie robi, albo to i to jest złe, nie? no to później już człowiek tak, że tak powiem, przyjmuje to jako pewnik, wchodzi to mu tam gdzieś do zakamarków duszy, powiedzmy, i on już później automatycznie pewne rzeczy robi, a pewnych rzeczy nie robi. Nie? Czyli jedzie na przykład taki. No, religijny człowiek przejeżdża autobusem koło kościoła i on się żegna. On tam może jednocześnie palić papierosa czy tego, ale się przeżegna. Nie? On w ogóle nie myśli nad tym. Nie? Albo zakonnica śpiwał autob- w pociągu i odmawia różaniec. Nie? Znaczy, Widzieliście na pewno takie, o, a tu już wysiadać, nie? I tak dalej. To są takie automatyzmy. Oczywiście tak pokazuje to troszeczkę humorystycznie, ale jest jeszcze, to wiecie, i profesorowie, i bardzo mądrzy ludzie, to mają zakodowane pewne. Jakieś takie rzeczy, które uznają za prawdy. Tak się kształtuje światopogląd. I to to nazwaliśmy z tym profesorem, że to są takie, taki beton, który jest jak gdyby zalany. Taki fundament ideologiczny, aksjologiczny, czy jak go tam nazwać. I teraz, jeśli on jest źle zalany, to on dalej jest fundamentem. Dalej jest betonem. Rozumiecie? To się mówi zryte berety, moherowe berety. Zry, my mówimy zryte berety. Nie? I wiesz, ty mu mówisz prawdę, a po nim to, wiesz, tak jak po fundamencie woda ścieka, Nic. Nic. Musi dokonać się wstrząs. Nie? Profesor Tatarkiewicz nazwał ten wstrząs olśnieniem. Nie? Że, ale to olśnienie, ono pojawia się, kiedy człowiek zaczyna szukać. Jeśli nie szuka, jeśli nie zadaje sobie pytań, to on ma ten beton, on wi, wi swoje i Możesz mu mówić, możesz mu zaklinać, a on dalej będzie swoje, bo on ma beton. On jest zabetonowany. Nie? I to jest naprawdę warto wiedzieć to przy ewangelizacji. Nie? W Polsce mamy pewien beton, absolutnie pogański, antyboży, i przebić się z Ewangelią jest bardzo trudno. To trzeba się wysilić, trzeba mieć i, i spryt, i takt, i mądrość, i różne takie tam rzeczy. Nie? To nie jest prosta sprawa ewangelizowanie e, Polaków. Nie? Bo nasza kultura jest pogańska, nie? Czyli wiecie, zabetonowany mamy pogańskie myślenie o Bogu, nie? Pogańskie albo starotestamentowe, nie? Że, że wiecie, nic nie ma za darmo. Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie, że trzeba sobie zasłużyć, nie? Na niebo, nie? I dlatego kasiorę czeszą na tych odpustach, nie? No bo już wiecie, oni... To, to jest... Na tym fundamencie można takie gusła odprawiać, nie? To jest proste, nie? Oni im mówią, a ci tak, tak... 50 zł, babina tam z chustki wyciągnie i tu za swojego męża, który umarł tam 5 lat temu, da, żeby tam dziadek się już nie męczył w tym, w tym coścu albo coś, nie? Oni to bezwstydnie, ordynarnie tę ciemnotę wykorzystują, nie? Ciemnotę polskiego ludu, nie? Katolickiego, nie? żerują na tym, jak właśnie takie pijawki. Nie? Bez... Przecież Luther, kiedy to widział, kiedy na Niemcach tak żerowali, to normalnie no jak gdyby szaty rozdzielą. Mówi, jak tak można? Z jednej strony przecież Chrystus zapłacił za wszystko. Czyli to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. A z drugiej strony jest to utrzymywanie w ciemnocie i wyzyskiwanie biednych ludzi. Nie? Jak tak można? Nie? No to sobie obejrzyjcie film Luther. Zapraszam. To szczególnie katolików zachęcam do obejrzenia filmu Luther. On jest trochę zakazany w Polsce, bo nie został dopuszczony do kin. Chociaż tam, wiecie, plejada najlepszych aktorów tamtych czasów, bo to jest z 2007 wiem, czy którego? W z 2003 roku, także wiecie, no, <śmiech> Już tam niektórzy nie żyją i tak dalej, ale film świetnie zrobiony, z rozmachem, piękne kostiumy, sceneria, wszystko oddane bardzo ładnie. Zobaczcie sobie ten film. Jak ten człowiek cierpiał, kiedy widział ciemnotę swojego niemieckiego ludu i bezduszność kleru, który grabił ten lud, wysysał jak pijawka, jak rak toczył, gangrena toczył ten No już tam jak się stało potem, to wiecie. W Polsce mamy podobną sytuację, no i dlatego przebicie się z Ewangelią do tak myślącego człowieka jest bardzo trudne. Teraz mamy trochę nowe otwarcie, bo nowe pokolenie nie ma fundamentu tego. Czarnek płacze, a my mówimy, to jest szansa. To jest szansa dla Ewangelii w Polsce. Bo to młode pokolenie nie jest zabetonowane bałwochwalstwem i pogaństwem katolickim. Oczywiście jest czym zabetonowane? Że trzeba dogodzić, że pornosa trzeba oglądać i tak dalej. Jest w grzechu mocno zanurzone. Ale tu Pismo Święte mówi coś takiego. Gdzie objawia się łaska? Gdzie Jaśnieje dobra nowina. Gdzie widać wyraźniej przebaczenie i miłość Boga? No. Tam, gdzie jest grzech. Dlatego religijni Żydzi to łukiem omijali Jezusa, a prostytutki, celnicy przychodzili, bo im grzech ciążył. Dlatego myślę, że To młode pokolenie, ono rzeczywiście odrzuciło Boga, odrzuciło religię, żyje dla siebie, ale każdy z nich w pewnym momencie dojdzie do ściany i będzie widział, że bez sensu jest jego życie. I ważne, żebyśmy my wtedy byli przy nim i umieli mu pokazać Jezusa Chrystusa. Odpowiedź na wszystkie jego problemy. No ale wróćmy do tych słabych wierze. Oni mają z pogaństwa zabetonowany jakiś nabożny szacunek do świątyń, do kadzenia, do ofiar, do tego mięsa spożywanego na, czci- na cześć jakiegoś tam bałwana Zeusa, czy jakieś tam Afrodyty, nie wiadomo czego. Nie? I on, jedząc to mięso, co sobie myśli? Że bierze udział w jakimś duchowym przedsięwzięciu. Że w jakiś sposób, no on wie, że to są fałszywi bogowie, ale jak je mięso składane fałszywym bogom, no to czci tych fałszywych bogów. No i z jednej strony należy do Jezusa Chrystusa, rozumie zbawienie, ale z drugiej strony no jak grzeszę, no bo żarłem kaszankę z, z, z zakrapianą tam sosem z Artemidy czy, czy, czy coś takiego, nie? I jego sumienie cierpi, bo on myśli, że grzeszy. On w sensie obiektywnym nic złego nie zrobił, ale on swoje sumienie łamie. I teraz właśnie pojawia się tutaj to rozwiązanie, które najpierw negatywne. Mówi, i widzi ciebie, masz właściwe poznanie. Wiesz, że nie ma żadnych Zeusów, Artemidów, paniów, panów i tak dalej. Idziesz na pogański festyn, czy do pogańskiej świątyni, na dziedziniec i tam ładnie wygląda. Piękna baraninka. Chrupiąca. Nie? Pachnąca. Piwo zaraz też dają obok. Nie? Już co, co? Nie siądziesz? Nie wstąpisz? Nie zakońsisz? I nie popijesz? No jeśli się kierujesz swoimi potrzebami, swoimi pragnieniami, nie? No wiesz, że to jest przecież nic złego, ale siebie masz jako i swoją wolność w punkcie koncentracji, to pójdziesz, zjesz i wypijesz. No i teraz jesteście z tego samego Kościoła. Ci, którzy mają tę wiedzę i ci, mówię, może młodzi wierzący, którzy jeszcze tego nie mają ugruntowanego. I on patrzy, o, i tu staw swoje imię, siedzi w świątyni i je, nie? No to to zaraz to dobrze, czy niedobrze, nie? Noż to jak on zjadł, no to może i ja zjem, no i zje, ale zaraz jego sumienie zaczyna go, no jak to, ale to przecież zgrzeszyłeś bałuchwalstwem, nie? I zranione tutaj, jak to jest, obrażając, albo jest też, jak Kala albo rani, obraża to subienie. Ja tak, tak widzę tę sytuację. Nie? I teraz rozwiązanie, które tu już powiedziałem, że to jest nie tylko grzech przeciwko to, temu człowiekowi, ale takie bezmyślne, bez miłości, skoncentrowane na sobie. Korzystanie z wolności, którą mamy w Chrystusie jest grzechem nie tylko przeciwko braciom czy siostrom, ale przeciwko samemu Chrystusowi. To mówi werset dwunasty i potem Paweł pokazuje zastosowanie. Prze to, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki. Paweł tutaj mówi już o sobie. Nie mówi, że wy macie nie jeść mięsa na wieki czy coś takiego, tylko pokazuje jak bardzo on się troszczy, żeby takimi zewnętrznymi sprawami nie pobudzać do grzechu, nie kalać sumień, nie ranić tych sumień, nie? nie dawać złego świadectwa braciom. Czy siostrą w Chrystusie. Nie? Mówi, to jest sprawa, bez której mogę żyć. To jest, a, po co mi mięso, jeśli to ma gorszyć mojego brata. Nie? I mówi, mam wolność, mogę jeść, ale dlatego, że kocham mojego brata, nie będę jadł. No i to można zastosować w wielu innych dziedzinach, gdzie mamy wolność. Nie? ale nie zrobimy tego ze względu na dobro brata mojego. Na przykład alkohol podobnie, nie? Jeśli wiemy, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, no to przy nim nie pijemy, czy z nim nie pijemy i tak dalej, nie? I w paru innych tego typu sytuacjach. No jeszcze <śmiech> dzisiaj żyjemy w wieku otyłości, nie? Kiedyś otyłych to ilu było? No jak na lekarstwo, nie? bo ludzie biedni byli i zajwaniali. No to wiecie, no, bardzo rzadko się zdarzał otyły. Dzisiaj, szczególnie jak się pójdzie do Ameryki, a jeszcze jak się pójdzie do niektórych dzielnic, to normalnie Ach, to już nie będę opowiadał, tam nawet są takie specjalne wózki w sklepach, tych Walmartach, czy jak coś tam nazywa, nie? Gdzie tacy ludzie już są, tyle na, na, najedli, nażarli się, że już nie mogą chodzić, to wsiadają do takiej fury z przyczepą i tam już nie taki, bo zwykły wózek, no to tam ile, 30 kilo naładujesz i tyle, a on ma taki wózek, że 150 kilo tam naładuje, a i czysta jakby się postarał normalnie, jakby cukier se nawalił na przykład, bo dają bez kartek, nie? I tak dalej. No i <śmiech> problemem naszej cywilizacji jest nadmiar. Nadmiar wszystkiego. No to ludzie, nie umiejąc sobie poradzić z nadmiarem, korzystają. I to wychodzi im bokiem. Albo boczkami. No taka jest rzeczywistość. Dlatego na koniec jeszcze weźmy to zastosowanie dietetyczne. Werset ósmy. To dla wszystkich, którzy mają jakiś problem z dietą. Dlaczego żremy? Ja wiem. Ciekaw jestem, czy Wy wiecie. Żremy, to rozumiem, obiadamy się ponad miarę. Albo jemy to, czego nie trzeba, nie? czego powinniśmy unikać. Co nas, jaka myśl się pojawia, Taka odkrywcza taka, taka szybka, jak błyskawica Ominie Musisz Bo się udów uduch- szybko Bo stracisz Nie? No to jeszcze raz, zobaczmy werset Gdyż nic nie tracimy Jeśli nie jemy to sobie, to jest dedykacja dla wszystkich obżartuchów. Ja oczywiście też biorę to do siebie. Nic nie stracisz, to dla mnie jest odkrycie. Nie, bo ja myślę, no tak, no miałem nie jeść ciastek, nie? No ale jak no nie spróbuję tego serniczka, to stracę, nie? No guzik prawda, można powiedzieć gorzej, nie? No nie stracę, no. a może coś zyskam, nie? Naprawdę bardzo Was zachęcam do takiej wprost zastosowania tego wersetu. Świat Ci nie ucieknie, radość życia Ci nie ucieknie, jak nie wtrągniesz nie tego, czy nie zresz następnego i tak dalej. Nie tracimy, jeśli nie jemy. Oczywiście, jak się na smalcu, na wtrążalach też nic nie zyskasz. To dla zwolenników keto. Nie? To też czy w sensie, że to jest jakiś tam zysk. I na pewno... Pokarm nie zbliża nas do Boga, także pamiętamy, że jedzenie ma służyć temu, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli silni, żebyśmy mogli służyć Jezusowi jak najdłużej, jak najlepiej i tak dalej. tacka z serniczkiem, makowczykiem, wuzetką, nawet świętojańską Jana Pawła II, tą, jak ona się tam, nie mortadela, tylko kremówką, Miniecie, puszczaj bokiem drania, Nic ci się nie stanie, nie stracisz. To jest dedykacja dla wszystkich walczących z otyłością. Ja bym kończył na tych smacznych, że tak powiem, sprawach. A jak Bóg da, za tydzień do rozdziału dziewiątego przejdziemy. Gdzie Paweł dalej ten temat wolności, że tak powiem, rozwija. Tu pamiętajmy. Choć sprawa dotyczy mięsa, to najważniejsza jest miłość, nawet niepoznanie, nie twoja wiedza, ale to czy kochasz Boga i czy kochasz braci. Jeśli kochasz Boga, On będzie się w twojej służbie, w twoim życiu do tego przyznawał. A jeśli kochasz braci, to ograniczysz swoją wolność dla ich
1: dobra. Do zobaczenia.